1: Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 25. Oktober. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Sono Motors beantragt seinen US-Börsengang. Per Finance aus dem Hause Finlieb steht zum Verkauf. Weltraumtourismus schwächelt. SpaceX findet keine Passagiere für den nächsten Flug. Bitkom deckt auf. In deutschen Schulen sind Startups und Gründungen kein Thema. Und in Taiwan startet ein Mathelehrer auf Pornhub durch. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Enrico Melles von Project Aventures. Ventures. Ja, wir haben mal über das ganze Thema CO2-Kompensationen oder CO2-Vermeidungen gesprochen. Ist ja ein super spannendes Thema gerade. Da geht richtig, richtig viel und da gibt es auch tolle Finanzierungsrunden. Eine davon haben wir uns heute vorgenommen. Das Gespräch dann gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Thomas Gemperle. Er ist der Co-Founder von Skevo. Diejenigen unter euch, die Hülle der Löwen gerne gucken, haben das Unternehmen wahrscheinlich schon mal gesehen. Es ist ein Rollstuhlhersteller und ja, der hat bei Hülle der Löwen die höchste Bewertung aller Zeiten aufgerufen, nämlich 50 Millionen Euro. Und wie es dazu kam und was auch die Argumente dafür sind für diese Bewertung und ob es geklappt hat mit dem Deal, das hört ihr dann um 13 Uhr. Um 16 Uhr geht es dann weiter mit Stefan Scheuerle. Er ist der CEO bei Sensorberg und ist ein Unternehmen hier aus Berlin, das sich im IoT-Bereich einen ziemlichen Namen gemacht hat in den letzten Jahren. Das Unternehmen gibt schon länger und die sind im ganzen Bereich Smart Homes und auch Smart Locks und so weiter äh, ziemlich aktiv. Ist auch sehr spannend, wie gesagt. Und auch da gab es gerade eine Finanzierungsrunde. Also von daher zwei tolle Gespräche nachher um 13 Uhr und um 16 Uhr und jetzt wie gesagt die Nachricht mit Frank Philipp, danach dann Enrico Mendes von Project Aventures. Und vorher nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise. Werbung.
0: Sono Motors beantragt US-Börsengang. Der 2016 gegründete Münchner Solarautoentwickler Sono Motors plant seinen Börsengang in den USA und hat den entsprechenden Börsenantrag gestellt. Aus diesem Antrag geht auch hervor, dass Sono Motors sein erstes Modell mit dem Namen Zion ab 2023 ausliefern wird. Die Fahrzeugmodelle von Sono Motors zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur an der Steckdose geladen werden können, sondern auch über Solarzellen, die in der Karosserie verbaut sind. Nach eigenen Angaben konnte das Startup bislang über 14.000 Vorbestellungen mit Vorauszahlungen verbuchen. Im zweiten Schritt plant das Unternehmen seine Solartechnologie auch an Hersteller von Bussen, Lastwagen, Wohnmobilen, Zügen und Booten zu lizenzieren. Sell it all. Peer Finance zum Verkauf. Laut Berichten des Handelsblattes hat der Berliner Inkubator Finlieb angekündigt, sich von einem seiner Portfoliounternehmen, dem inkasso fintech Peer finance trend zu wollen. Für das profitable Unternehmen lägen bereits erste unverbindliche Angebote vor. Marktbeobachter erwarten einen Erlös in Höhe von rund 100 Millionen Euro. Die Veräußerung dürfte im Zusammenhang mit dem kürzlich angekündigten Strategieschwenk Finliebs zusammenhängen, das künftig nicht mehr als Startup-Inkubator fungieren will. FinLeap ist derzeit mit einem Anteil von 40% der größte Anteilseigner von Peer Finance, wollte aber die möglichen Verkaufspläne nicht kommentieren. In Schulen sind Startups und Gründungen kein Thema. Wie gut bereiten Schulen eigentlich auf Existenzgründungen vor? Das wollte der soeben veröffentlichte Startup-Report 2021 des Digitalverbands Bitkom herausarbeiten und zeichnet dabei ein trauriges Bild von Gründungsmindsets an deutschen Schulen. So gaben 95% der befragten Startup-Gründerinnen und Gründer an, in ihrer Schulzeit keinerlei Wissen über Gründungen vermittelt bekommen zu haben. Darüber hinaus gaben 43% an, dass ihre Lehrerinnen und Lehrer dem Thema Gründung und Selbstständigkeit grundsätzlich ablehnend gegenüberstanden. An der Umfrage haben rund 200 Startups teilgenommen. Bitkom-Präsident Achim Berg zeigte sich bestürzt. Startup-Förderung muss in der Schule beginnen. Dabei geht es nicht darum, dass jede und jeder ein Unternehmen gründet, aber Schulen sollten zumindest grundlegendes Wissen über Unternehmensgründungen vermitteln und vielleicht auch ein bisschen Lust darauf machen. Da fast allen Lehrerinnen und Lehrern entsprechendes akademisches oder Erfahrungswissen fehlt, sollten die Schulen mit Startups zusammenarbeiten. Die Lebensrealität der meisten Lehrerinnen und Lehrer ist nun einmal sehr weit weg von der selbstständigen Unternehmensführung. Neuer Essenslieferdienst betrügt Nutzer um eine halbe Million Dollar. In einem akribisch vorbereiteten Betrug ist es einer nicht existenten Person gelungen, einen Kryptocoin für ein nicht existentes Unternehmen zu launchen, um anschließend artlose Anleger zu betrügen. Die unter dem Namen Crypto Eats gelaunchte Plattform wollte gegen die etablierten Lieferdienste wie Deliveroo, Uber Eats und Delivery Hero antreten. Zu diesem Zweck launchte man eine eigene Kryptowährung, die als Zahlungsmittel dienen sollte. Zusätzlich hatte Crypto Eats Bekleidung, Transporttaschen, Werbeartikel und sogar Lieferbikes herstellen lassen, um möglichst authentisch zu wirken. Zahlreiche Influencer, wie der Fitness-Influencer Harrison Sullivan, unterstützten das Unternehmen. Sogar eine Launch-Party hatte das Unternehmen organisiert. Alles finanziert von einer angeblichen Serie A-Finanzierung über 8 Millionen Dollar. Wie sich im Nachhinein herausstellte, war das gesamte Projekt fingiert und existierte lediglich mit dem Ziel, leichtgläubige Anleger zum Kauf der Crypto-Coins zu bewegen. Am Ende des Scams stand glücklicherweise die enttäuschend niedrige Summe von 500.000 US-Dollar.
2: Anonymous
0: hackt Trumps neues Netzwerk. Nachdem das Team von Ex-Präsident Donald Trump am vergangenen Mittwoch seine neue Plattform namens Truth Social vorgestellt hatte, um, Zitat, der Tyrannei von Big Tech standzuhalten, muss das Netzwerk nun kleinlaut eingestehen, dass die Plattform direkt vor dem ersten Cyberangriff eingeknickt ist. Innerhalb von zwei Stunden hatten sich Hacker aus dem Umfeld des Hacker-Kollektivs Anonymous Zugang zu einer privaten Version des sozialen Netzwerks verschaffen und gefälschte Konten für Trump, den rechtsextremen Stephen Bannon, Verschwörungstheoretiker Ron Watkins und Twitter-Chef Jack Dorsey erstellt. Dabei veröffentlichten die Hacker unter dem Pseudonym Donald J. Trump unter anderem Bilder von kotenden Schweinen, beleidigten Dorsey im Namen von Trump und erkundigten sich nach dem Verbleib der ehemaligen First Lady Melania Trump. Laut New York Times wollten die Hacker aufzeigen, wie schlecht die Sicherheitsvorkehrungen von Trumps neuem sozialen Netzwerk sind und wie einfach es ist, Fake-Accounts zu erstellen. Unfallermittler entlasten Tesla Nachdem ein Tesla-Crash in Houston, Texas im April für Schlagzeilen gesorgt hatte, wurde der Unfall ausführlichen Ermittlungen unterzogen. Dabei sollte vor allem die Rolle des Autopilotsystems von Tesla untersucht werden, da man zunächst davon ausging, dass während des Unfallhergangs, bei dem das Fahrzeug gegen einen Baum geprallt war, die Batterie Feuer fing und der Wagen weitgehend ausbrannte, da niemand am Steuer saß. Die örtlichen Ermittler fanden in dem ausgebrannten Fahrzeug einen der Männer tot auf dem Beifahrersitz und einen auf der Rückbank, was den Verdacht auf den Autopiloten lenkte. Neuen Angaben der renommierten Ermittlungsbehörde NTSB zufolge waren jedoch beide Vordersitze beim Aufprall belegt und der Fahrer hatte das Gaspedal betätigt. Tesla selbst hatte von Anfang an bestritten, dass der Autopilot auf der Strecke aktiviert worden sein konnte und verwies zudem darauf, dass der Autopilot nur ein Assistenzsystem sei und der Fahrer stets die Hände am Lenkrad und die Verkehrslage stets im Blick behalten müsse. Mitarbeiter sehen Videocalls zunehmend als ineffizient. Laut der aktuellen Collaboration Maturity Survey des Kollaborationsanbieters Atlassian werden Mitarbeiter langsam aber sicher der Videocalls überdrüssig. Ein beträchtlicher Anteil der befragten Mitarbeiter hält Videokonferenzen dabei für unproduktiv und konnte dies auch beziffern. 42% der Befragten vermuten, dass sie bis zu 30% der Zeit, die sie in Videokonferenzen verbringen, effizienter nutzen könnten. 18% der Befragten sehen sogar bis zu 50% der Zeit als ineffizient an und bei 7% sogar mehr als die Hälfte. Verteilte Teams brauchen und wollen demnach mehr als Videokonferenztools, um effizient und produktiv zusammenarbeiten zu können. Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass viele die Videocalls zwar für notwendig erachten, diese jedoch oft als langwierig oder zu lang empfinden. Weltraumtourismusfirma findet keine Passagiere für SpaceX. Während Analysten derzeit mutmaßen, dass SpaceX-Gründer Elon Musk der erste Tech-Billionär aller Zeiten werden könnte, hat das SpaceX-Team derzeit offensichtlich eher irdische Probleme. Wie gerade bekannt wurde, wird das Raumtourismusunternehmen Space Adventures seine ursprünglich für Ende 2021 geplante Reise mit einer Crew Dragon-Kapsel von SpaceX nicht durchführen, da dem Unternehmen derzeit keine Buchungen vorliegen. Der Vertrag mit SpaceX musste zwischenzeitlich aufgegeben werden. In einem Pressestatement musste Unternehmenssprecherin Stacey Tiern gegenüber Space News einräumen. Die Mission wurde an eine große Zahl unserer potenziellen Kunden vermarktet, aber letztendlich war die Mischung aus Preis, Timing und Erfahrung zu diesem Zeitpunkt nicht richtig und unser Vertrag mit SpaceX lief dementsprechend aus. Wir hoffen aber, dass wir das Angebot in Zukunft wieder aufgreifen können. Die Kosten für die sogenannte Inspiration for Mission waren mit insgesamt rund 200 Millionen US-Dollar veranschlagt. Math, Mathe-Lehrer unterrichtet auf Pornhub. Einen sehr ungewöhnlichen Weg, um seinen Nachhilfeunterricht zu bewerben, ist ein taiwanesischer Mathematiklehrer namens Chang Su eingegangen. Der 34-Jährige betreibt einen eigenen Kanal mit Mathe-Nachhilfe-Videos und zeigt seine Videos unter anderem auch auf einem eigenen Kanal auf dem porno portal Pornhub. Dies gelingt ihm offensichtlich mit Erfolg. Seine Mathe-Nachhilfe-Videos wurden auf Pornhub insgesamt 1,7 Millionen Mal aufgerufen, was zu jährlichen Einnahmen in Höhe von rund 7,5 Millionen Taiwan-Dollar umgerechnet 231.000 Euro geführt hat. Die simple Erklärung von Shu für seinen Erfolg Viele SchülerInnen, die einen Mathelehrer benötigen, kennen mich von Pornhub und manche davon kaufen dann auch einen meiner Kurse. Pornhub hat den Nachhilfelehrer inzwischen zum verifizierten Mitglied gemacht.
1: Startup Insider Daily.
0: Nach dem initialen Fehlstart der Autobahn-App wurde nun der Launch der Autobahn-App 2.0 angekündigt. Diese soll im ersten Quartal 2022 erscheinen und laut Medienberichten noch nutzerfreundlicher und serviceorientierter werden. So seien beispielsweise dynamische Informationen für Lkw-Fahrer vorgesehen, um bundesweit freie Stellplätze auf Lkw-Parkplätzen anzuzeigen. Das Projekt Autobahn-App hat den Steuerzahler bislang über 1,2 Millionen Euro gekostet. Der Automobilhersteller Tesla kündigt eine Erhöhung der Preise für vier seiner Modelle an. Diese werden zwischen 2.000 und 5.000 US-Dollar angehoben. Damit reagiert Tesla einerseits auf die gestiegene Nachfrage und andererseits auf die durch die Chipkrise gestiegenen Herstellungskosten. Im November versteigert das traditionsreiche Auktionshaus Bornhams den Prototyp eines nie veröffentlichten Apple-Geräts namens Videopad 2. Dabei handelt es sich um die Vorabversion einer Videokonferenzlösung, die Apple zwischen 1993 und 1995 entwickelt hat und die vom damaligen Apple-CEO John Scully in Auftrag gegeben wurde. Seit Elon Musk Anfang Oktober einen Tweet über das Meme-Token Chiba Inu veröffentlicht hatte, ist dessen Kurs explodiert und hat sich innerhalb weniger Tage vervierfacht und hat am Sonntag sein neues Allzeithoch von 0,00004442 Dollar erreicht. Die schwedische Firma Jetson One hat ihren einpersonen personen multicopter vorgestellt, der ab 2022 ausgeliefert werden soll. Das an Star Wars erinnernde Fluggefährt kann bis zu 102 km schnell fliegen und hat eine Gesamtleistung von 118 PS und wird über einen Joystick und einen Schubregler gesteuert. Größter Nachteil ist wahrscheinlich der Akku. Dieser hält derzeit nur für eine Flugzeit von 15 bis 20 Minuten. Der Jetson One kostet rund 92.000 Dollar. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Montag, den 25. Oktober 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Also da freue ich mich sehr. Enrico Menes ist wieder bei uns von Project A. Hallo Enrico.
1: Hi Jan, freut mich.
2: Ja, ich freue mich auch sehr und wir sprechen über ein ziemlich cooles Thema. Ich hatte dich auch vorher gefragt, ob es bei euch schon Neuigkeiten gibt. Da hast du gesagt, nee, die großen Neuigkeiten kommen erst quasi in den nächsten Wochen und dann machen wir dazu mal dezidiert nochmal eine eigene Folge. Den Amir Bodenkamp hatte ich gerade bei, äh, bei uns im Podcast von, von Hayflow. Da seid ihr investiert, ne?
1: Genau, da haben wir gerade investiert in der letzten Runde.
2: Das war auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Kann ich jedem, der sich so ein bisschen für das Thema Marketing-Automation interessiert, wirklich mal empfehlen. Ich war unglaublich beeindruckt mit was für einem kleinen Team, die da wirklich schon extrem viel erreicht haben, muss ich sagen. Ne?
1: Ja, die, äh, das ist echt ein super Team. Und ähm, ja, gerade Amir kennen wir ja sogar noch aus seiner Project A-Historie. Der war ja sogar mal bei uns im Team äh, vor vielen Jahren. Und äh, ja, wir sind froh, dass... Äh, Sagen die Wege dann wieder zusammenführen.
2: Ach guck, und Teamwechsel ist ja eigentlich fast ein guter, eine gute Überleitung zu dem, was wir jetzt besprechen, ne?
1: Richtig, genau. Was wir besprechen wollten, ist die seed von Pledge. Das ist eine Company im Climate-Tech-Bereich äh, und die haben jetzt gerade viereinhalb Millionen Dollar eingesammelt. Ähm, Im Lead sind da äh, Visionaries Club, also äh, Robert Lacher, glaube ich, in diesem Fall und Sebastian Pollock, ähm, aber auch äh, Chris Zackers Lower Carbon Capital. Chris Sackers, ähm, einer der legendären äh, Silicon Valley Investoren, der damals mit einem sehr sehr kleinen Fonds, irgendwie 120 x oder sowas äh, erzielt hat und ähm, seitdem äh, seitdem äh, sehr sehr starken Namen trägt und äh, darüber hinaus auch noch ähm, das Investment Investmentvehikel von äh, Guillaume Poussas, will ich will es gar nicht falsch aussprechen, ähm, dem Gründer und CEO von von Checkout und genau wo, worum geht's eigentlich? Ne? Ähm, Pledge ist ein Start-up für ähm, dass sich darauf spezialisiert, für, T also für Branchen wie ähm, Logistik, also Spedition, Ridehailing, äh, Travel, Mobilität, ähm, Last-Mile-Logistics ähm, eben Transaktionen zu offsetten. Wor worüber rede ich jetzt hier? Also es geht um CO2-Offsetting. Ne? Also angesichts der, 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 der drohenden Klimakrise, um die man ja eigentlich auch nicht mehr drum herum reden kann, ähm, wollen eben viele Unternehmen ihren Teil dazu beitragen, beziehungsweise Sehen auch das Risiko, dass sie ihren Teil dazu bald beitragen müssen. Ne? Also, Regulationsdruck entsteht, äh, der steigt ja auch. Und, ähm, naja, Kunden aufzufordern, ähm, den CO2-Ausstoß von irgendwas auszugleichen, von der Lieferung zum Beispiel, ähm, ja, das ist doch nicht so leicht, äh, so, so, so leicht, wie, wie es sich anhört. Ich glaube, bei den Airlines ist es ja schon relativ normal im Checkout, aber dennoch ist, glaube ich, ich habe das manchmal gelesen, ein sehr, sehr geringer Teil der Leute macht das auch tatsächlich. Und ähm, darüber hinaus ist auch sozusagen der das ganze Kompensationsthema, also CO2-Kompensation noch sehr, sehr ähm, intransparent. Also viele verstehen dann noch gar nicht so richtig, wie das läuft. Und gerade für kleinere Unternehmen ähm, ist es schwierig, eben auf hochwertige Emissionszertifikate zuzugreifen ähm, und die vor allem richtig berechnen zu lassen. Ne? Also diese, diese Schemata sind anscheinend alle noch etwas ähm, übersimplifiziert und so ein richtiges so pay as you Pay-as-you-go klingt das falsch, also Pay-as-you-emit pay sozusagen, ähm, das gibt es noch nicht. Und genau, was, was jetzt passiert ist, ist, dass sich die Gründer ähm, von Pledge zusammengesetzt haben und dafür halt eben sozusagen ein technologie -Infrastruktur -Modell, ähm, bauen. Das ist ein API-basiertes Tech-Play. Ähm, und was interessant ist an dem Thema ist, das sind eben ehemalige Fintech-Team, äh, Fintech also zwei Early-Revolut-Mitarbeiter, äh, und der ähm, einer der Mitbegründer von Free Trade haben sich eben ähm, zur Aufgabe gemacht, dass man ähm, Emissionen von Lieferungen, Fahrten, Sendungen, Reisen ähm, sozusagen erstmal bemessen kann. Ne? Also die die Plattform soll der, deren Kunden Analyse und äh, Insights geben und äh, auch Empfehlungen zur Reduzierung ihrer Emissionen im Laufe der Zeit liefern. Und ähm, genau, die richten sich da an ähm, so internationalen Standards, da gibt es GHG, äh, das GHG-Protokoll, äh, äh, das GLEC-Framework, da habe ich mich jetzt, ich, kommen jetzt ganz viele Ab Abkürzungen, wenn ich die alle aufzähle, das ist nicht so spannend für die Zuhörer, aber im Grunde geht es darum, dass das ähm, nach so den, den grundsätzlich geltenden äh, Frameworks sozusagen bemessen wird und die das eben diesen Anbietern ähm, als, äh, als sozusagen Produktplattform äh, zur Verfügung stellen, sprich die Idee ist, auf lange Sicht soll das genauso Enabling sein wie eben auch ähm, Fintech-Companies wie Stripe zum Beispiel haben ja sozusagen das Payment-Stack aufgebrochen und damit eben vielen SMEs sehr leichten Zugang zu Payment äh, geboten und genauso soll das bei Pledge auch funktionieren, dass die halt eben auf lange Sicht allen ermöglichen sozusagen Klimaneutralisierungsprodukte zu bauen auf der pledge
2: Ich finde, das erschließt sich einmal auch total, dass wir hier eigentlich über so einen Markt reden, der fast wirklich genau funktioniert wie der Finanzmarkt. Ich hatte neu schon mal mit der Tina Dreimann, glaube ich, war das darüber gesprochen, dass ich fast vermuten würde, dass in der Zukunft, sagen wir jetzt fast forward fünf oder zehn Jahre, dass wir eigentlich irgendwann auf Produkten oder vielleicht auch bei so Sachen wie Flügen oder sowas, tatsächlich neben dem monetären Preis, dem Preisschild, auch noch ein CO2-Preisschild immer auf der Ware drauf haben. Weil das ja wirklich, also das, das wird, glaube ich, so die ernstzunehmendste Währung. Die wird vielleicht sogar noch mal wichtiger als der eigentliche Preis irgendwann äh, in der Zukunft. Ne?
1: Genau, also ich, ich glaube auch total, dass das in irgendeiner Form, wie gesagt, eben durch Regulierungsdruck, ne, aber eben auch durch... Ähm, Kundenerwartungen äh, genau. immer mehr eingebunden werden wird und dementsprechend auch mit eingepreist wird. Ne? Und wenn man, wenn man jetzt sogar, ähm, also wenn man jetzt sozusagen die Hypothese vertritt, dass diese, äh, dass diese Emissionen natürlich hochgradig variabel, komplex zu verstehen sind, dass die über die Supply Chain hinweg auch sehr, sehr schwer zu bemessen sind, dann macht es schon Sinn, dass da äh, ein Team hingeht und sagt, wir bauen halt die Infrastruktur dafür, damit man das machen kann weil sonst wirst du immer, also sonst wirst sonst wird man immer hängen bleiben, entweder an hochmanuellen Prozessen oder eben ähm, an sozusagen Schätzwerten, die halt gerade für SMI's dann vielleicht auch einfach zu teuer sein könnten. Ja. Und ähm, Enterprises leisten sich das jetzt schon, aber äh, für die kleinen Kunden ist das natürlich weiterhin sozusagen ein großes Problem, was gelöst werden muss. Und da haben hat sich das Team eben sozusagen die Learnings aus dem aus dem FinTech äh, Bereich äh, zunutze zu gemacht.
2: Also ich, du hast jetzt ein paar Mal den Regulationsdruck angesprochen, den den sehe ich natürlich auch, aber ich vermute fast, der ist ja eigentlich nur äh, ja fast fast, so mal die Artikel oder die Umsetzung der der Kundenwünsche eigentlich hinterher, der Erwartungen vom Markt, ne? Weil also ich, jeder sieht ja, halt, wir, wir gucken jeden Tag Nachrichten. Und und äh, wir gucken ja quasi sehenden Auges in die in der Zukunft, die so nicht nicht also ne, die sich so nicht entwickeln sollte, wie wir das gerade prognostizieren. Es gibt einen sehr coolen, das kennst du vielleicht, einen sehr coolen Podcast ähm, jetzt äh, seit kurzem zwischen Richard David Precht und Markus Lanz. Und ähm, da habe ich jetzt gerade gestern eine Folge gehört, wo die sich über die sagen wir, über die, ähm, wer, über das Wertekonstrukt und, und Gerüst der, der Jugend ähm, äh, unterhalten haben. Und das ist schon schon spannend zu sehen, muss ich sagen, wenn du, also wenn du das hörst, wenn das so richtig ist, wie sie das beschreiben, und das ist natürlich immer so ein bisschen vielleicht äh, äh, intellektuellen Bubble noch, ja, aber das ist ja äh, das wird ja irgendwann äh, auch Realität, dann kannst du in der Zukunft dich gar nicht mehr anders aufstellen, als dich zukunftsgerecht und, und nachhaltig aufzustellen als Unternehmen. Das geht gar nicht mehr anders.
1: Ja, richtig. Und ich meine, man sieht das schon im Finanzmarkt, ne? Also jetzt so gerade. ESG-Themen werden auch für Investoren immer wichtiger. Das heißt, auch da, wo das Geld herkommt, um solche um Unternehmen zu finanzieren, wird nun mal eben auf die Finger geschaut, ob man da auch die richtigen Unternehmen finanziert. Also BlackRock ist da ja ganz vorne vorgegangen mit einem, mit einem Memo, aber auch wir zum Beispiel haben ESG-Richtlinien, die wir uns halten müssen und schauen uns dementsprechend an, sind die Unternehmen, die wir da finanzieren, eigentlich Luft? Sozusagen, Umweltverpester oder sind die eher äh, daran beteiligt, die, die Welt zu so einem besseren Ort zu machen? Bei Technologieunternehmen muss man ja oft sagen, in vielen Fällen ist es ne, natürlich keine Luftverpestung, weil die meistens eben ähm, einen positiven Fußabdruck haben. Aber ähm, wenn man sich die ganzen Last-Mile-Themen und so weiter anschaut, am Ende des Tages ist dann natürlich, äh, ob das jetzt in, im, im Fahrradfall natürlich nicht, aber die sind ja auch mittlerweile alle äh, elektrisch alle wir werden uns alle äh, in Zukunft ähm, damit auseinandersetzen müssen, was wir eigentlich imitieren mit unserem, mit unserem Geschäft. Und das fängt jetzt bei den Investoren an und da ist die Regulatorik schon äh, relativ gut angekommen.
2: Ich lasse euch jetzt mal bewusst da weil ich das auch bei euch gar nicht weiß, ähm, Enrico, und weil ich jetzt auch keinen Rant gegen euch da starten will. Aber bei BlackRock damals ist es ja jetzt so drei, vier, fünf Jahre her, ich weiß es nicht mehr ganz genau, als sie angefangen haben, dieses Thema für sich zu entdecken. Und da habe ich mich damals schon, da habe ich echt so gedacht, na endlich, aber das war eigentlich schon gefühlt fünf Jahre zu spät. Also da hätte man sich das eigentlich von so einem großen Unternehmen, das ist ja, also BlackRock hat ja die größten Hebel nachweislich ne und, ähm, und steuert die Märkte. Und das hätte man sich, glaube ich, früher gewünscht. Ja.
1: ja, ich glaube, mit Hinblick auf die auf die Klimakrise hätten wir uns da einige Sachen lieber früher gewünscht. Dann äh, säßen wir jetzt nicht in, der, in, in dem Mist. Aber ähm, ja, hast natürlich recht. Also gerade so ein, so ein Vorreiter wie BlackRock, äh, ist, ist dann natürlich irgendwie am ehesten gefragt. Dennoch, ähm, man, man kann ja froh darüber sein, dass jetzt diese Schritte zumindest mal getan werden. Das wird auch eine Zeit dauern, bis so ein Portfolio dann mal wirklich äh, sozusagen äh, net zero ist. Das ist gerade bei einem Portfolio wie dem von BlackRock wahrscheinlich noch ein langer Weg raus. Aber es ist zumindest mal gut, dass, die, dass Geldgeber international zumindest da erstmal ähm, ESG-Richtlinien fordern, die auch dann ähm, penibel gecheckt werden.
2: Ja, total. Und ähm, also ich will jetzt BlackRock da auch gar nichts unterstellen und das betrifft ja auch nicht nur Sie. Das ist sicherlich kein Greenwashing, da ist sicherlich auch viel dran. Zeitgleich, wenn jemand wie BlackRock ähm, äh, sich mit sowas beschäftigt, dann hat das auch viel, glaube ich, mit dem monetären Impact zu tun hinterher. Ja, Und ähm, ich glaube, das ist ja eben, vielleicht nochmal die Brücke jetzt zu Pletsch, das ist ja eben ein super spannendes äh, Zukunftsszenario einfach für solche Unternehmen, die sich mit, mit, mit Lösungen dieser Art beschäftigen, äh, Bill Gates hat es ja auch gerade gesagt, hier entstehen, also im Climate-Tech-Bereich entstehen jetzt in, in den nächsten 10, 20 Jahren, hat er glaube ich gesagt, die nächsten acht Teslas und ein Microsoft und ein noch irgendwas. Ich weiß gar nicht, hat also mehrere Großunternehmen genannt, von rein vom Volumen her, die dort entstehen. Und das ist natürlich super spannend. ja
1: denke ich auch. Ich meine, die Logik, die Logik äh, die, der das folgt, ist ganz einfach eigentlich. Ne? Das ist ein unausweichliches Problem. Also, äh, es, es wird noch nicht so diskutiert wie, äh, wie, ein, wie ein Endszenario, aber am Ende des Tages läuft es nun mal darauf hin. Ne? Wir, wir äh, machen den Planeten, auf dem wir leben und wir haben noch keinen anderen, auf den wir ausweichen können, machen wir gerade nachhaltig kaputt. Und ähm, die, der einzige Weg, wie das verhindert werden kann, ist eben nicht äh, Gutmenschentum und äh, ja, altruistisches Denken, sondern am Ende des Tages müssen das die Märkte regeln, damit muss, damit muss man Geld verdienen können äh, und, und sozusagen man muss in, unter den Umständen auch äh, sozusagen Unternehmensperformance ähm, möglich machen können. Und deswegen glaube ich auch, dass da riesige Unternehmen entstehen werden, weil die, die das knacken, die werden natürlich ähm, die werden natürlich dann an der richtigen Stelle sitzen in einem in einem der größten sozusagen ähm, Verhaltenswechsel in einem in einem globalen Markt und ähm, deswegen gibt ja auch so Funds wie eben von Chris Sacker Lower Carbon weil der halt eben sagt diese Themen muss man früh finanzieren, da braucht man vielleicht auch Anfang, am Anfang mal noch ein bisschen mehr professionellen Optimismus ähm, und vielleicht auch noch einen, lang, einen längeren Atem, bis die dann tatsächlich fliegen. Aber am Ende des Tages ist, ist das, ähm, das ähm, Return-Potenzial äh, natürlich auch unfassbar groß, weil dieses Problem eben uns alle angeht.
2: Jetzt äh, hatte ich nur im Vorfeld, äh, der, der Spiegel hat heute getitelt, jetzt kommt die Ära der Knappheiten. Ja? Und das ist natürlich nochmal so ein Thema, wo ich mich gefragt habe, ob jetzt Weißt du, dieser dieser Wandel hin zur Nachhaltigkeit, den wir gerade so irgendwie der jetzt sich so gerade durchsetzt in den letzten Jahren, ob der jetzt noch mal irgendwie so ein Hiccup bekommt, weil wir plötzlich irgendwie erstmal sicherstellen müssen, dass wir überhaupt Rohstoffe und überhaupt Materialien, Chips und so weiter bekommen und vielleicht deswegen schon wieder bereit sind, Kompromisse einzugehen dann bei der bei dem Thema Nachhaltigkeit. Ne?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich meine, die, sozusagen es gibt ja erstmal sozusagen zwei es gibt zwei Probleme, die wir lösen müssen. Ne? Das eine ist sozusagen CO2-Emissionen reduzieren. Das ist ja das, was sozusagen eigentlich im Kern des Ablasszertifikathandels äh, so ein bisschen ähm, passiert. Ne? Eigentlich soll da sozusagen Preis, ähm, Preis aufgeschlagen werden auf Emissionen und dementsprechend soll, die soll das die Nachfrage etwas äh, runterregulieren beziehungsweise das soll einfach Geld kosten, weil, das ist das zweite Problem, am Ende es reicht nicht, CO2 nur zu reduzieren, wir müssen CO2 auch tatsächlich aus der Luft wieder rausholen, ne? sonst äh, sonst lässt sich Net Zero auch bis 2050 nicht äh, nicht realisieren, am Ende muss es einfach ähm, wieder aus der Luft rausgeholt werden und dementsprechend muss man, so funktioniert ja auch sozusagen der CO2-Emissionszertifikathandel, das Geld, was dabei eingesammelt wird, wird halt eben Projekten zugeführt, die idealerweise eben dazu führen, dass man das CO2 wieder aus der Luft rauskriegt und eben viel Investition muss auch dahin gehen in, in Projekte, die eben nicht nur die, die sozusagen die Ausschüttung reduzieren, sondern tatsächlich auch das, das Carbon aus der, aus der Luft rausholen. Und ähm, dementsprechend ist es natürlich, du hast recht, eine Frage der Ressourcenknappheit. Ne? Also wird in irgendeiner Form jetzt gesagt, okay, wir können jetzt den CO2, die CO2-Reduzierung nicht so weit vorantreiben, dass unsere Wirtschaft mehr liegen kommen. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite müssen wir auch eine Wirtschaft schaffen, nämlich die, die das CO2 tatsächlich auch tilt.
2: Wie als, als Investor jetzt ähm, aus eurer Sicht, wie nähert ihr euch denn diesem Thema überhaupt? Weil ich finde das ja unglaublich äh, kompliziert. Ich hatte mal mit dem Christian Mehrmann von Cherry Ventures, die hatten, glaube ich, in Carboculture Culture hießen die in, investiert. Ein Unternehmen, was also irgendwie durch ja, ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall ähm, CO2 im Boden bindet durch irgendwelche chemischen Prozesse. Und das war damals also auch schon so, dass man gemerkt hat, ähm, der, die haben sich da wirklich sehr, sehr, sehr lange mit diesem einen Unternehmen beschäftigt. Ähm, dann gibt es jetzt hier Planetly und Climatic in der letzten Zeit. Ich hatte mal die hellen Tacke von CoZero hier im, im Podcast. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze für das gleiche Problem. Wie, wie findet man denn da den richtigen Weg?
1: Genau, also was so wie wir das sehen, da gibt es eigentlich zwei, zwei Betrachtungsweisen. Ne? Auf der einen Seite haben wir äh, bei uns im Team May, die äh, sich hauptsächlich auf Climate-Tech-Themen äh, äh, stürzt und da eben sozusagen horizontal alles, was irgendwie Climate-Tech ähm, betrifft, sich anschaut und äh, eine These dazu entwickelt, was da in den nächsten Jahren kommen wird und was wir spannend finden und so weiter. Plus es gibt dann eben auch, in den jeweiligen Industrien natürlich immer wieder Themen, die eigentlich ein Problem lösen, aber eben sehr vertikalspezifisch. Also ich zum Beispiel schaue mir bei uns viel Real Estate, Construction und Logistik an zum Beispiel und Sustainable Building ist zum Beispiel ein Riesenthema bei dem es sich in erster Linie eigentlich dreht um, um, um Carbon Neutral Building, weil das natürlich auch ein Riesenproblem ist, dass gerade der Sektor, also gerade der Bausektor, da für besonders, für besonders viel Emissionen sorgt. Vor allem auch die Tatsache, dass natürlich der bestehende ähm, Building Stock sozusagen auch äh, alles andere als carbon neutral ist und dementsprechend eben sehr, sehr viel CO2 erzeugt. Darüber hinaus es gibt eben Energy-Themen, ne? also das, der, der Markt Energy bei dem wir auch einen Kollegen haben im Team, der sich den anschaut. Der ist natürlich in erster Linie gerade getrieben von von, von Climate-Tech-Themen. Äh, und dann gibt es eben noch weitere. Ne? Es gibt sozusagen Circular Economy oder sozusagen ähm, Recycling Economy. Da gibt es so Themen wie Clearago und so weiter. Smart Mobility, Smart äh, Mobility. Jetzt, gibt Es jetzt ewige Diskussionen, ob die E-Roller e äh, tatsächlich besser für die Umwelt sind oder nicht. Aber am Ende des Tages gibt es eben viele Themen, die sich jetzt auf Elektromobility und so weiter stürzen. Dann gibt es die Themen Food. Ne? also Gerade im Foodmarkt gibt es natürlich viel Bewegung mit ähm, Beyond Meat und was da nicht noch alles gibt. Ähm, Biodiversity-Themen gibt es äh, und dann eben noch sozusagen Sustainable Finance. Ne? Und da sind wir gerade so ein bisschen mit Pledge auch an der Schnittstelle zwischen... Ja, genau, was ist das eigentlich? Ne? Das ist, ähm, das ist, äh, das ist einmal Software, ne? das ist sozusagen Carbon Software, ähm, weil sie sehr auf das Thema fokussiert ist, aber eben auch, äh, was wir sozusagen zusammenfassen würden unter Embedded Finance, ne? weil, weil du halt sozusagen ein Finanzprodukt in ähm, in der Tech-Plattform mit einbaust.
2: Also ich finde das über diesen API, über die Schnittstelle, das finde ich einen super spannenden Weg, muss ich sagen, weil es klingt erstmal so, ähm, also wenn, wenn das nach, nach guten Standards funktioniert, dass man das einfach andocken kann und was auch immer hinterher die Kennzahl ist, die man in sein System überspielen will, die dann auch verfügbar hat. Es erinnert mich ein bisschen, der, der ähm, Hessam Levi macht ja mit Climatic, glaube ich, ein bisschen was Ähnliches. Ne? Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Ähm, ist, ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig geläufig, aber ähm, ich glaube, also es gibt in jedem Fall verschiedene Teams, die sich da ähm, sozusagen mit einem ähnlichen Ansatz, mehr oder weniger ähnlichen Ansatz, ähm, eben dem Thema annehmen. Ne? Weil am Ende ist sozusagen, es gibt da verschiedene Use Cases für. Ich finde das bei Pledge zum Beispiel sehr, sehr interessant, welche Use Cases die sich gesucht haben. Ne? Also die sind fokussiert auf E-Commerce, Last-Mile-Delivery, ähm, Freight-Forwarding, Ride-Hailing, äh, Travel. Ähm, und also sozusagen alles das, was so sehr, sehr logistiknah und bewegungsnah ist. Ne? Ähm, wahrscheinlich, weil man da eben sehr, sehr gut äh, einen entry Vector bilden kann. Ähm, weil der A konsumentennah ist, ne? also der Konsument versteht, ob der jetzt B2B ist oder B2C, ist relativ egal, aber ich glaube, sobald Ware von A nach B bewegt wird, verstehen Leute sehr, sehr gut, dass da auch CO2 äh, emittiert wird ähm, und wahrscheinlich lässt sich das auf, aufgrund der Art, wie, wie eben Daten ähm, gesammelt werden in diesen Märkten und wie äh, durchdigitalisiert die teilweise schon sind, lässt sich das da wahrscheinlich auch einfach besser machen. Ne? Also die Parallele ist ja so ein bisschen, ähm, die Innovationswelle, die jetzt gerade so durch durch FinTech gegangen ist, bei der das das Banking Stack ja so ein bisschen aufgebrochen wurde, ähm, da gibt es halt eben Infra Infrastrukturanbieter. Jetzt Adyen und Stripe sind jetzt sehr bekannt, aber es gibt eben noch deutlich mehr, ähm, die üblicherweise halt hinter den Kulissen operieren ne, und äh, für den Endkunden jetzt nicht sichtbar sind. Und die sind halt eben sozusagen der das äh, das Backbone von unseren Wallets und Kreditkarten und äh, weiteren Finanzprodukten. Und ähm, am Ende haben diese Unternehmen eigentlich Entwicklern en, äh, ermöglicht sehr sehr günstig und sehr sehr schnell auf dieser Infrastruktur neue Produkte zu entwickeln. Das hat sozusagen den ganzen FinTech Boom erstmal überhaupt mal möglich gemacht.
2: Ja und, und sag mal, das ist dann im Prinzip so eine so eine wirklich also für dich auch total nachvollziehbar. Das ist ein FinTech Segment, das sich jetzt quasi oder wie ein FinTech Segment, das sich quasi jetzt dann neu entwickelt, ja?
1: Genau, also ich, ich würde sagen, die Parallelen sind einfach da ne? und deswegen hat sich, ich glaube, deswegen ist diesem Team das auch sozusagen aufgefallen. Ne? Also ähnlich wie zu der Informa Innovationswelle, die eben ähm, im Fintech dafür gesorgt hat, dass eben das Banking-Stack so ein bisschen aufgebrochen wird ähm, und da so Info Infrastrukturanbieter entstanden sind, Adyen, und Stripe sind jetzt mal die Bekannten, aber gibt es natürlich auch noch mehr, ähm, verhält sich das einfach sehr, sehr ähnlich. Ne? Ähm, die 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 haben eben die Infrastruktur gebaut, auf der unsere Wallets und Kreditkarten und Kredite und so weiter funktionieren und ähm, dementsprechend haben diese Entwicklern erlaubt, günst, ist schnell und günstig eben Produkte ähm, zu entwickeln, die eben diese äh, Infrastruktur für Payments und so weiter eben nutzen können. Und ähnlich sieht, sieht das Pledge-Team das eben auch. Ne? Pledge geht einen ähnlichen Weg, die wenden sozusagen ihre Fintech-Kenntnisse auf den CO2-Markt an und bauen die Infrastruktur auf, um eben nicht Embedded Finance, sondern Embedded Climate sozusagen äh, für, für Unternehmer anzubieten ne, und denen das zu ermöglichen, darauf eben Produkte zu bauen. Wie, ähm, weil die halt eben auch sagen, sie werden jetzt nicht das eine Produkt bauen, was eben den, den ganzen Markt regelt, sondern sie wollen lieber sozusagen die Infrastruktur dafür schaffen, dass das jeder äh, theoretisch kann. Und ähm, Genau, die, die überlegen jetzt sozusagen, was sind eigentlich die Treiber? Ne? Regulierungsdruck, wir haben es eben schon äh, angedeutet, stärkeres Bewusstsein überhaupt dafür, dass sowohl bei Unternehmen als auch bei Führungskräften als auch bei Kunden ne? und darüber hinaus ist halt aktuell die CO2-Industrie einfach noch, nach, noch sehr intransparent. Ne? Das, wird, das wird ja auch oft kritisiert, dass eigentlich kein Mensch weiß, ähm, wie genau sozusagen dieser Emissionszertifikathandel funktioniert und vor allem bei kleinen Unternehmen ist das halt eben eine Hürde, die sie aktuell in vielen Fällen auch einfach noch nicht nehmen können. Und deswegen haben Pledge sich halt entschieden, da sozusagen tiefer zu graben und ähm, eine Infrastruktur zu bauen, die das eben ändern soll. Und das Team war, wie gesagt, bei Revolut und bei Free Trade und haben da sicherlich sich auch noch bei anderen Themen Informationen beziehungsweise eine Inspiration gesucht und versuchen eben jetzt so dieses, ähnlich wie so ein Open Banking Player zum Beispiel jetzt auch eben dieses, das Problem zu lösen.
2: Super spannend finde ich das, also muss ich, dieses fragmentierte Intransparente erinnert fast ein bisschen mehr, finde ich, an den, den deutschen Versicherungsmarkt, ne, wo man so ganz, ganz, ganz viele Player hat, wo man nie genau weiß, welche Kondition, welches Kleingedruckte bei welchem Player da irgendwie äh, noch, noch im Vertrag steht. Aber was ich hier wirklich besonders spannend finde, wenn man jetzt mal so vor zehn Jahren überlegt, hätte keiner gedacht, dass Stripe mal so groß werden kann ne? oder auch ein Edion oder sowas und was, was daraus für Giganten entstanden sind. Und deswegen, also jetzt hier ist es sogar noch für was Gutes. Ne? Also von daher wünschen wir uns, glaube ich, oder wünschen wir dem Team einfach, dass das Ding richtig durch die Decke geht.
1: Ja, total. Also äh, gerade wenn es um diese Aufgabe geht, sollten wir, sollten wir alle wirklich nur auf Erfolg hoffen, weil äh, das geht uns alle an, ob wir da jetzt investiert sind oder nicht.
2: Du, Enrico, also großartig wie immer, muss ich sagen. Ganz, ganz tolles Thema. Ich kannte das vorher nicht so im Detail, muss ich sagen. Finde ich toll auch zu sehen, dass sich Investoren wie ihr mit solchen Sachen beschäftigt. Und ich bin gespannt auf eure ersten Investments in dem Bereich.
1: Ja, wir sind, wir sind auch gespannt. Wir schauen ganz genau hin. Und wenn wir wenn jetzt Gründer zuhören, die irgendwas im Climate Tech machen, gerne, gerne bei uns melden.
2: Wo wir gerade drüber sprechen, sagt doch nochmal vielleicht ein, zwei andere Sätze zu euch. Wer darf sich denn noch bei euch melden?
1: Also bei uns kann sich jeder Early-Stage-Unternehmer melden. Von Pre-Seed bis Series A machen wir eigentlich alles. Wir schreiben üblicherweise... Tickets zwischen 1 und 10 Millionen und machen das über Europa hinweg. Das sind jetzt hier wahrscheinlich deutsche Zuhörer, aber äh, wir machen das tatsächlich von den Nordics bis nach Südeuropa und alles, was dazwischen liegt, überall. Und wir machen das auch als Generalist, sprich, wir haben jetzt keine äh, Beschränkung auf bestimmte Themen. Äh, wir graben uns in bestimmte Themen halt eben tief rein, wie jetzt äh, meine Kollegin May eben bei Climate Tech oder ich eben zum Beispiel auch bei so Construction-Themen oder anderem äh, zum Beispiel B2B-Marketplaces. Aber wir machen eben auch Fintech und Logistik und äh, Developer-Tools und Open-Source-Produkte. Also relativ breit aufgestellt und wir freuen uns über jeden, der sich bei uns meldet.
2: Ja, und ich glaube, es gab also es gab wenige VC's in Deutschland, äh, weiß nicht, vielleicht noch Early Bird oder so, die wirklich eine Reihe von richtig großen News in den letzten, äh, weiß nicht, sechs bis zwölf Monaten hatten. Also wen das interessiert, mal bei euch auf die Webseite gehen, da das Portfolio, <lacht> muss ich sagen, kann sich schon sehen lassen.
1: Ja, wir können uns aktuell nicht beklagen. Ähm, wir, wir freuen uns sehr, dass... Äh, Unsere Portfolio-Company zu so super laufen.
2: Enrico, vielen, vielen Dank und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. ne? Ja,
1: danke Jan, bis zum nächsten Mal. Werbung Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr.
2: So, das war's für heute Vormittag. Das war Enrico Melles von Project A Vielen Dank nochmal, Enrico. Wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Das motiviert uns zum einen, das hilft aber natürlich auch Freunden und Bekannten, denen ihr davon erzählt, mehr zu wissen, mehr zu verstehen von der Welt von morgen. Ihr wisst ja, ein Blick in die Startup-Welt ist quasi ein Blick in die Glaskugel. Von daher empfehlt uns gerne weiter. Dafür vielen, vielen Dank. Und dann hoffe ich, wir hören uns nachher wieder. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Thomas Gemperle, dem Co-Founder von Skevo. Ich habe es davon erzählt. Höchste Bewertung bei Höhle der Löwen und dann um 16 Uhr Stefan Scheuerle, der CEO von Sensorberg. Und das ist für jeden, glaube ich, spannend, der sich mit IoT beschäftigt oder mit dem Thema Smart Homes oder mit dem Thema Finanzierungsrunden. Also von daher, es lohnt sich. Ich freue mich auf euch. Bis nachher dann. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von
2: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking.
0: Mehr Infos unter www.fincredible.io.